Today on the Italian Wine Podcast, we welcome you to this special seminar led by Professore Attilio Scienza, entitled The Doc Regulations for Italian Wine Protection for the Producers and the Consumer, which took place during Vinitaly 2022, held in Italian and translated into English by Richard Huff. Tune in each week to be a part of this special event. And remember, for more great Scienza-related content, check out our sister channel, Mama Jumbo Shrimp, on YouTube. Good morning. I know most of your time. Say you do the banana juice though. So first of all, uh, but we're doing live for our audience. So we will be doing this in English also translated. So this morning we have of course Professor Shinsa. Uh, he might be speaking here by the way, I'm the managing director of Nintendo International. And Professor Shinsa, these are um, what we call chief scientist for Italy International Academy. For those of you who don't know what Italy International Academy is, you'll see some of the ambassadors um, coming, so you'll, you'll get a chance to meet them. But Italy International Academy is a course, um, an intense course, where we have done a course for about 1,000 candidates, Highly qualified, some of them are even masters of one, has written some songs. They're highly qualified, and we do an intense training with an exam, and they get certified to become Italian wine ambassadors at large abroad. So they represent Italian wine in different countries worldwide. Of course, um, we have now 219 um, certified Italian wine. Ambassadors abroad out of 1,000, so they have been certified. And we continue to do this uh, mostly in America, we also do it a lot in China. But um, Professor Shinsa is the, uh, the chief scientist. For those of you, I don't know if you know this, like Cronaca di Gusto, uh, this year they listed these called a wine power list, and they do. 100 top wine personalities in terms of who they think are most important. And as usual here, I'll put it right here, Professor Shinza is not even number one. He's called what they call top of the top. It's always also on the list, wine harvest. Um, .it, you can get the full list um, on this magazine. Of course, you're here today because he's also the president of Comitato del Vino. And today, we'd like to have him illustrate a little bit about the functionalities and the new trends in the, um, of course, the disciplinare and what they do exactly to uh, modify the DOC, DOCG, and IGT. By the way, his book in English is in the back. So this is his book in Italian. I don't know if you guys have a copy. It's also available in English in the back, if you'd like to um, have a look in the back. And, okay, I think you guys are By the way, Richard Hall is also, uh, he's translator for today, but he's actually translating also his book 
which is called Blind and Prejudice. Vino de Prejudicio in Italiano. He's working on the translation, and if you don't want to read the book, it is also available for free on Italian Wine Podcast. And Richard's uh, husband has started to read his book as an author. Okay, and that's it, so have a good time. Okay, Attilio, puoi cominciare ora. Beh, intanto grazie per la presentazione da, da Hollywood, praticamente quasi come la, la presentazione da, 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 da Oscar del, del, del vinto. Bene, eh, buongiorno a tutti. Eh, il, il tema di questa mattina è stato scelto perché ci siamo accorti, come l'Inter International Academy, che eh, con i nostri ospiti non hanno la percezione di cosa sia eh, una denominazione d'origine, cosa siano i vini ad una origine. Cioè, molti vengono da un mondo anglosassone, eh, non europeo, dove le doc nei loro vini, in America, in Australia, in Nuova Zelanda, non esistono. Abbiamo delle denominazioni aziendali, abbiamo qualche volta dei nomi di eh, regione, ma tutto questo non è tutelato in modo molto severo, come lo sono le denominazioni in Europa. Eh, in particolare, vedremo come le denominazioni non sono però meno recente, come noi magari pensiamo, ma è una cosa molto antica. Cioè, il, il vino nel passato veniva venduto quasi esclusivamente con il nome del luogo dove veniva prodotto. Poi vedremo il momento in cui questa, direi, questa cultura geologica si è in un certo senso eh, indebolita e ha preso forza il vitigno. Ma il vitigno non era un'entità conosciuta, erano conosciuti i vigneti. I vitigni hanno costituito da moltissime varietà. Fate pensare a come i francesi chiamano il vitigno. Un vitigno si chiama in francese cepage. Se uno analizza la parola cepage, si rende conto che vuol dire tanti vigneti messi assieme, tante viti messi assieme. Cepage è un termine generico per indicare una molteplicità di varietà. Ecco allora, penso che sia importante un po' capire come è nata questa esigenza della donazione d'origine. Ok, just a very translation um, from listening in, in English on the uh, online. Um, so um, many of those who participate in the ambassador program who come from a um, generally Anglo-Saxon background um, are unfamiliar with uh, the world of Italian denominations and, and that is really the reason why we are focusing on this topic today. Come dicevo, uh, il, il luogo con il quale si indicava un vino era, non era un luogo comune, era un luogo del mito. Il collegamento con la, la, il riferimento alla divinità era nel passato sostanziale. Un vino era famoso perché era collegato ad una divinità o era collegato ad un fenomeno storico o, o culturale molto importante. Pensate solo un esempio tra i tanti del vino che, che viene offerto 
avere super che per festeggiare la vittoria di Troia. Lo stesso vino viene utilizzato da Ulisse per ubriacare Polifemo. Era un vino di traccia. Perché era importante il vino di traccia? Perché il vino di traccia era la patria di Dioniso, ma non era la causa quella più importante. La traccia era il luogo d'arrivo di una sostanza, di due sostanze molto preziose all'antichità. Lo stagno, con il quale facevano il pronto per le armi, e l'ambra. Quindi la traccia aveva un significato economico molto forte, ma anche culturale e storico. Quindi i vini erano importanti perché venivano da zone importanti. Ecco, le cose sono andate avanti, direi, per molto tempo. Pensate solo, lo vedremo in un'immagine, eh, cosa avevano fatto eh, i romani nella base dell'impero per denominare i loro vini. Tutti i vini che bevevano i romani, che venivano citati dagli autori, pensate a Geomotici, perché è quella la cultura di riferimento, erano tutti i vini che si riferivano ad un luogo dove in Italia si produceva quel vino ed erano classificati da Plinio, vini di prima categoria, seconda categoria, terza categoria, a secondo non tanto della qualità probabilmente, ma dell'apprezzamento che questi vini avevano presso l'imperatore e presso direi, i notabili del, dell'impero romano. Il santo... Associated with it, um, and the, the example that the, the professor gave was wine from um, Tracha, um, wine produced in Thrace, which were, were famous all over the ancient world. Il Santo, dopo molti secoli, avviene nel Medioevo. Qual è questo salto? È un salto che rappresenta una nuova gerarchia di classificazione del della qualità. Una classificazione molto più fine, una classificazione molto più legata a questa, al territorio, meno al mito. Ecco, voi immaginatevi eh, la Francia medievale, la mia francese, tutta questa gente che arriva da Canterbury lungo la strada per andare a Roma, per espiare con i peccati, per avere l'indulgenza primaria. Tutta questa gente ha bisogno di mangiare, di bere di fermarsi la notte. Ecco che nascono tutte queste opere conventuali. Nascono le grandi viticolture europee. Nasce la Champagne, nasce l'Alsazia, nasce la Renania, nasce la Borgogna. Nascono tante viticolture italiane. Ma il nocciolo di questa viticoltura è dovuta ai conventi, all'opera benedettina. Carlo Magno affida ai benedettini la ricostruzione dell'agricoltura europea dopo la caduta del Cimitero Romano. So, immagino che siano le Degria Francesiana, che sono le più importanti Italian wines, che sono le più importanti Italian practice di viticoltura che sono stabilite nel medieval period. Ecco, come fanno allora i nostri monaci a classificare la qualità? del vino che viene nei vari vini. Beh, una tecnica molto semplice. 
che siccome spesso capita erano una tecnica fiscale. Nel Medioevo gli agricoltori, i viticoltori, non potevano possedere il torchio. Il torchio era uno strumento che veniva usato solo dai nobili e dalla Chiesa, perché attraverso il torchio si eh, controllavano le produzioni e su quello si applicavano le decime. Allora tutti i viticoltori portavano la loro uva nei conventi, i conventi erano dotati di enormi eh, torchi, venti di primio, venti di, di così, areva, eh, di catone, e pesavano. Prendevano per sé una parte del mostro, non so, il 10%, e lo vinificavano loro. Ma, vedete, la fortuna della vinificazione in baricca è stata proprio questa, perché potevano controllare in modo molto preciso tutte le provenienze e correlarle alla qualità. Quando uno vinifica un mostro in una baricca, quella baricca è il testimone di un vigneto. Se io vinifico il territorio, mettalo due ettari con grandi vasche, perdo la sensibilità sul territorio. Ecco, loro hanno cominciato a capire che dalle 100, 200, 300 baricche che avevano in cantina, alcune erano particolarmente buone, alcune erano di grande qualità. E quindi avevano capito che quella qualità veniva da quei particolari luoghi e hanno cominciato a fare la classificazione. È in Borgogna che nasce la prima gerarchia della qualità. È la Borgogna che dà questa, direi, questo inizio di una qualità oggettiva, non più mitica, non più legata alla, alla divinità o legata agli eventi, ma legata alla qualità sensoriale. Um, okay, so how did the, the Morris Beef classify wine in the, the medieval period? Um, the church and the nobility who were involved in the evaluation of the wine by um, considering a sample of the, the, the wine that the, the, the grapes that they produced to bring to the convent um, yeah. and they would be evaluating it. Um, and this, this first took place. Uh, Scusate, ma era un appuntamento che dovevo confermare. Ecco, allora, questo però non è stato un fenomeno così condivisibile, perché Bordeaux o Champagne non hanno assolutamente fatto la stessa cosa. Hanno, eh, direi, condotto una politica della qualità e dell'affermazione eh, della qualità molto più tardiva ed è essenzialmente su un fenomeno eh, commerciale. Lo champagne diventa tale praticamente con la rivoluzione delle bevande alla fine del Seicento quando si scopre la bottiglia pesante. Prima non si poteva fare champagne. E la scoperta è inglese. Sono gli inglesi primi a fare lo champagne, non sono i francesi. Gli inglesi compravano il vino suso alle grandi fiere di primavera di Parigi, lo portavano in Inghilterra lo imbottigliavano. Naturalmente questo vino che era dolce rifermentava e faceva questo vino un po' frizzante, ma la gamata delle bottiglie saltava perché non avevano venti potenti. Quando Giacomo I decide che in Inghilterra non si può più eh, tagliare le foreste per alimentare i forni e si usa il carbone, la capacità termica del carbone è molto più alta della, di quella della linea e quindi si può 
fondo della fascina, si dice, e quindi si può arrivare allo stile anche. Quindi lo champagne è un vino che non ha un'origine geografica precisa, lo avrà poi dopo, quando viene fatta la classificazione successiva, ma non nasce così. Come non nasce così, anche Bordeaux. Bordeaux nasce per una lunga presenza inglese in Aquitania e per questa così consuetudine degli inglesi di bere claret e naturalmente poi la classificazione della qualità è in mano ai combattanti, ai mediatori, non in mano al territorio. So the, the, the process of vaccination is one that wasn't necessarily shared in, in other localities with um, uh, Champagne, for example, and Bordeaux, um, not, not necessarily implementing systems of evaluation, but only really when the, the products arrived in the English market. Italian Wine Podcast. Cin Cin with Italian Wine People. I'm Joy Livingston and I am the producer of the Italian Wine Podcast. Thank you for listening. We are the only wine podcast that has been doing a daily show since the pandemic began. This is a labor of love and we are committed to bringing you free content every day. Of course, this takes time and effort, not to mention the cost of equipment, production and editing. We would be grateful for your donations, suggestions, requests and ideas. For more information on how to get in touch, go to italianwinepodcast.com.